0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsanfundet- och du lyssnar på det första avsnittet på säsong
1: två. Talentism is the new capitalism.
2: Inte smyga in på natten och tanka ner kundregister och liknande. För det skulle kunna vara ett brott mot lagen och företagshemligheter. Så det absolut
3: förbjudet. Kompetensförsörjningen och ta tag i matchningen- det är de viktigaste sakerna och här måste politiken göra mer.
4: Men, men med den inställningen då blir man ju lätt en man som heter Ove och jag tror ingen av oss vill vara det.
0: Jag heter Josefin Uppling jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Nästan 10 000 nedladdningar, det har vi på vår första säsong som släpptes i våras. Om du mot förmodan har missat den här första säsongen så får du hemskt gärna lyssna. Du hittar podden på Soundcloud eller på andra ställen där man kan ladda hem poddar. Vi på Mäklarsamfundet vi kommer alltså att fortsätta lyfta bostadsfrågor här under hösten. Det handlar såväl om mäklaren som konsumenten, som beslutsfattaren och branschaktörens perspektiv. Först ut här i säsong två, det är inte mindre än två avsnitt om en fråga som verkligen är topp of mind i fastighetsmäklarbranschen just nu. Nämligen kompetensförsörjning och rekrytering. Förenklat, hur hittar man rätt folk och hur behåller man dem? Vi ska få höra vad Sveriges största undersökning om hur Sveriges småföretagare har det småföretagarbarometern, eh, vad den säger om hur småföretagarna har det just nu. Och vi ska snacka lite employee branding med Anna Dyre. Eh, först ut dock, mäklarsaffundets vd Ingrid Eiken. Hur är läget?
1: Bra tack. Det känns eh, roligt att vi är igång igen tycker jag med säsong två av den här podden. Och vi har ju fått så mycket positiv respons. Så nu kör vi vidare och eh, jag ser fram emot den här säsongen.
0: Så här inledningsvis, de första två avsnitten då som jag sa kommer ju att handla just om rekrytering och kompetensförsörjning. Eh, det här vet jag är en fråga som du brinner för. Eh, hur ser det ut i branschen egentligen?
1: Det är ju eh, väldigt hård konkurrens i, i dubbel bemärkelse för för det första så har det aldrig funnits så många registrerade fastighetsmäklare som idag. Samtidigt som transaktionsvolymen är ungefär konstant på 160-170 000 bostadsbyten per år och där har vi legat några år nu så att det är klart att det är bra för bostadskonsumenterna att det finns många aktörer att välja på men det är också väldigt tufft för de som är verksamma i branschen och kanske allra tuffast för de som är nya. Det tar ett tag att komma in i jobbet helt enkelt och för andra Trots den här utvecklingen så har eh, alltså det har blivit mer utmanande för företagen i branschen att hitta rätt personer med rätt kvaliteter, alltså rätt talanger helt enkelt. Eh. Och de i sin tur ställer faktiskt mer krav skulle jag säga på företagen. Man letar mer efter syften och värderingar som överensstämmer med ens egna. Och jag tänker på vad Claes Schwab sa som är grundare och ordförande av World Economic Forum. Det är Talentism is the new capitalism.
0: Och det tror jag att många företagen i vår bransch kan stryka under på. För det handlar väldigt mycket om människorna mm. eftersom att man säljer en tjänst. Mm. Ähm, men om man tittar på de här siffrorna, det finns fler mäklare än någonsin. Det är ungefär samma transaktionsvolym. Borde det inte vara lättare då att eh, hitta de här rätt personerna när det finns fler tänker jag på?
1: Mm. Mm. Alltså det är ju klart att det är en utmaning att hitta rätt nivå på utbildningen i förut för en bransch som, som fastighetsmäklarbranschen. Och just nu så ser vi en ökning av de här så kallade uppdragsutbildningarna som skräddarsys och ofta betalas av företagen. Högskolutbildningarna har ju krav på att hålla tillräckligt hög akademisk och teoretisk nivå samtidigt som branschen ofta efterfrågar den här det praktiska inslaget i utbildningen för att säkerställa att de nyutexaminerade mäklarna kan rätt saker helt enkelt och det här är en balansgång och det är inte helt enkelt. Här tror jag faktiskt också att vi har ett, ett ansvar och en roll att fylla i att försöka ha en dialog med våra universitet och högskolor så att det blir riktigt bra utbildningar. Mm. Och de är ju
0: rätt så öppna för det också vad vi har förstått. Vi har ju dialog och sitter i branschråd och, mm. och då försöker så gott det går, Men det är klart det är den här dubbla utmaningen där helt mm. enkelt. Mm. Mm. Eh, men, men åter till frågan där, om det nu finns så många fastighetsmäklare. Borde det väl liksom lösa sig ändå eller hur ja. det funkar?
1: Ja, alltså så himla eh, enkelt har det ju visat sig att det faktiskt inte är. Eh, vi i branschen arbetar ständigt med att försöka behålla så många utbildade fastighetsmäklare som möjligt. Men omsättningen är ganska så hög och en fördel nu jämfört med förut är ju att utbildningarna är treåriga, det är många som efterfrågar att det, då har man lägre trösklar att eh, röra sig, det finns fler karriärvägar för de som utbildar sig eh, och eh, det, det är bra. Men det har ju också påverkat hur branschen ser ut. Så att det som känns angeläget nu är ju egentligen att få fler att stanna kvar längre efter det att man har klivit in i branschen. Och särskilt angeläget kanske det är att se till att unga kvinnor stannar kvar i branschen. Fastighetsmäklaryket blir allt mer jämställt. Men, men det är kvinnor som slutar i högre utsträckning. Och jag tycker här att det är också viktigt att företagen... Tänker på att man har en viktig roll i att attrahera talanger både och kompetens, både kvinnor och män, så att man skapar miljöer där bägge vill stanna längre. Mm. Absolut, och det här kanske är en generationsfråga, mm. det är lite
0: off-topic här, men vi, vi har snackat om det förut, du, vet, mm. att man har, du var inne på det här med värderingstyrt, man ska hitta mening, mm. Mm. Eh, och kanske att det blir vanligare, 90-talisterna brukar ju utmålas som ett krävande
1: gäng. Ja. ja men jag tror att det är då, det, det, det tror jag faktiskt märks i vår bransch också, att man möter yngre medarbetare som inte bara vill ha ett nytt jobb, man vill också ha en arbetsplats som man kan identifiera sig med och där man identifierar värderingarna som lika och överensstämmande med sina egna. Stort tack för den här
0: introduktionen. Nu kör vi igång avsnitt ett, säsong två. Tack Ingrid Eiken. Tackar, det ska bli kul. Vi befinner oss på lanseringen av småföretagarbarometern 2016. Och jag står här med Swedbank och Sparbankernas företagsekonom Fredrik Jutnäs. Ni har presenterat den här rapporten idag tillsammans med företagarna. Vad visar den?
3: Den visar att konjunkturen är stark. Att små och medelstora företag är väldigt viktiga. Över 30 procent av kommunernas skatteintäkter kommer från den här sektorn. Även om de är små i storlek så är det väldigt betydelsefullt för Sverige med de här små och medelstora företagen. Ådringången är stark. Man har bra sysselsättningstillväxt men man har nu svårt att hitta arbetskraft och det är väldigt talande också.
0: Gäller det alla sektorer här
3: med arbetskraften? Ja, det skulle jag vilja säga. Det gäller överlag. lag. Eh, vi kan ta ett sådant län till exempel som Västerbotten som hamnar väldigt högt upp i årets konjunktur. Eh, de har väldigt svårt med maskinförare till entreprenad, eh, kockar till restaurang, eh, även IT-ingenjörer. Så att det slår rätt brett. Och kompetensförsörjningen och ta tag i matchningen det är de viktigaste sakerna och här måste politiken göra mer.
0: Daniel Wiberg, chefekonom på företagen. Du drog den här rapporten tillsammans med Fredrik Ljutnäs. Fredrik har talat lite om vad den visar och vilka utmaningar företagen står inför. Om man tittar på reformer, då, vad skulle man önska sig utifrån den här rapporten?
5: Ja, en sak som jag tycker är väldigt rolig som vi ser nästan varje år det är ju att så många företag ändå tror att de kan växa och vill växa. I den här rapporten ser vi att sju av tio företag har goda expansionsmöjligheter. Och då måste de förstås få instrumenten också för att omsätta det här i verklighet och faktiskt öka sysselsättningen och så att säga expandera sin verksamhet. Jag tror att en grundläggande... Eh, åtgärd som man måste göra det är att liksom förenkla för företagen i deras vardag. Och där handlar det mycket om regelförenkling. Och här ser vi ju då som tidigare nämndes att många av de problem som företagen har de handlar om anställning, de handlar om skattekostnader och arbetsgivaravgifter och så vidare. Och det här är väldigt krångliga områden för många företag. Så förenkla vardagen genom enklare strukturer för företagen. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Stort tack Danielu Wiberg. Vi har fått besök i studion här på Tak över huvudets podd av Anna Dyre. Som är någon sorts form av rekryterings- och employee branding guru Du ska Oj, få presentera dig själv. <laughs> Välkommen. Tack så hemskt mycket att få komma hit. Ja, vill du presentera dig själv? Är, köper du min introduktion eller har du ja, en bättre
4: det är ju alltid underbart att vara en guru, vad ja. det innebär att man kanske jobbar med yoga eller annat, men äh, att vara en guru är ju så här, jag har ju jobbat med frågor kring det här som man kallar för employee branding i nästan 20 år. Ja. Och vad det egentligen handlar om, det är ju detta att alla vill vara en attraktiv arbetsgivare för att man vill säkerställa att man får rätt medarbetare, man får dem till sig, man utvecklar dem och också se till att man verkligen kan få genomfört sin egna ska säga, affärsplan hur den ser ut. Det är ju inte så väldigt konstigt och det här det här gäller ju både offentliga och privata arbetsgivare. Och ju mer man jobbar med den här frågan så vad jag har märkt är att från det här med employee branding att man bara pratar om rekrytering och attraktion så har jag märkt att mycket mer idag så pratar man ska vi säga hela kakan och hela hjulet. Lika mycket som du tittar på dina kunder så tittar man på sina medarbetare och försöker hitta vad kan vi bli bättre för att en väldigt, väldigt stor del av kostnaderna i bolagen, det är för personalen mm. och då har man verkligen upptäckt nu. Och särskilt i den
0: här branschen där vi verkar just nu, mm. i fastighetsbranschen. Absolut, det är ju mäklarna som är, det är ju både de som kostar pengar och de som drar in i cashen helt enkelt. Och det är en knäckfråga så har vi inledningsvis här i podden. För jag skulle säga att det är den frågan som är allra, allra mest, eller den frågan som alla snackar mest om just nu, och där man verkligen vill liksom knäcka någon typ av nöt. Hur lyckas man både attrahera de som är bäst, och när man väl har gjort det, hur lyckas man sedan behålla dem?
4: Ja, men det är ju alltid det som är den stora frågan, och sen, sen är det väldigt lätt att man sneglar på alla andra. Men, men, men mitt tips är ju så att man måste ju faktiskt dels jobba med frågan strategiskt, och det är ju faktiskt så att det börja på absolut allra högsta nivå med ett medvetandegörande och det kan jag väl säga nu att nu känns det ändå som att på letten har trillat ner att vi kan inte bara leva med ett lönerace hela tiden utan att vi måste ju faktiskt gå tillbaka till oss själva och se, okej, okay, vad är det som gör att människor ändå som jobbar här idag, våra duktiga medarbetare vad är det de egentligen attraheras av och en stor del av den här branschen, det är självklart att man kan tjäna bra med pengar men det är faktiskt inte bara det, och då börjar vi prata om de här mjuka faktorerna. Och jag måste säga att det är ganska kul när man börjar prata om mjuka
0: faktorer, för de är stenhårda. Jag tänkte precis säga det, vad är en mjuk faktor liksom? Det är väl huruvida folk trivs och vill jobba hos en känns ju ganska hardcore egentligen. Absolut, men man,
4: man har någon enda vilja, jag, vi lever, har levt väldigt länge i ett att vi kan slänga in det här ett Excel-ark, hur det ser ut, att om vi har det så faller A, så faller B. Men om vi pratar om kultur, och vi pratar värderingar, så kallar man ofta det för mjuka faktorer. Varför vet jag inte, för det är väl antagligen att du kan inte stoppa in det i Excel-arket, men vi vet ändå att det spelar en väldigt, väldigt stor roll. För vi vet idag, när vi pratar psykisk ohälsa, alla dessa olika faktorer, så vet vi det att människor som trivs utvecklas på sin arbetsplats i mycket lägre utsträckning är sjuka och de levererar ju mycket bättre. Och vad händer? Jo, man levererar mycket bättre mot kund, för kunden märker att här är ju några som trivs och har kul på sitt jobb. Allt hänger
0: ihop. Mm. Och om man tittar på vår bransch och fastighetsmärktbranschen. Vi har ju otroligt hög personalomsättning kan man säga. Dels så är det ju väldigt... Um skulle nästan säga att det är liksom öppet krig till fastighetsmäklarnas fördel i branschen att man slåss verkligen om de som är allra bäst. Ja, det
4: är ju toppen för mig för då har jag ju mycket att göra ja. och då försöker alla hitta den här heliga gralen. Vad är det som gör att vi ska kunna lyckas på något ja. sätt? Och vad som är så spännande är också att det finns olika skolor vissa säger ut till mig, precis som det kan vara i detaljhandeln och annat att ja, men vi drar med en väldigt hög personalomsättning och så är det precis som att det är en gyllene regel och det är ganska kul för då kan man ju jämföra dem med de som är sämst i branschen och säger många till mig att ja, men vi är i alla fall inte är nej, okej okay, så kan man resonera eller så brukar man välja mycket bättre när man tittar kanske på andra branscher för det är ju ändå människor vi har att göra med här och kunna bestämma sig att, men vad är en, en normal omsättning det är klart att man ska ha en viss omsättning absolut, men som den är idag i er bransch så är den för hög det blir väldigt väldigt dyrt, det blir också att du får lägga enormt mycket kraft och resurser på den här frågan som du kanske hellre vill ha lagt lag på din kund eller kanske på att värva nya kunder
0: eller utveckla de befintliga medarbetarna, så det blir lite roligt Race to the bottom, tyvärr. Mm. och vi ser ju också att det är inte bara det att det är väldigt stor omsättning och att man byter jobb ofta för att man konkurrerar utan det handlar också om att väldigt många lämnar branschen ja. helt och hållet, vi har ju inga liksom, på något sätt statistiskt eh, säker lagda siffror på det här men vi vet att det, vi har hört ibland att det skulle kunna vara upp mot 30% av dem som faktiskt utbildar sig till fastighetsmäklare mm. som under de första 3-5 åren lämnar branschen ja och tänk vad sorgligt för den personen som har investerat
4: både tid och kunskap och kraft för att göra en utbildning som är ganska tuff att komma in på det är en väldigt attraktiv mm. utbildning där det hade sen visar sig när du har varit då på arbetsmarknaden i två, tre år att du väljer att göra någonting annat. Det är ju en förlust både för den individen och även för det företaget som har anställt den personen mm. och det är väl där vi kan se de viktiga gapen och också fundera på kan vi göra någon sorts självransakan här? Mm. Eller, Vad säger eller?
0: du Vad ska man göra? Om du fick liksom guida oss igenom den här självransakan. Ja men den här självransakan är ju lite grann som jag sa att
4: eh, mycket är ofta att man måste gräva där man står. Mm. Ett är att förstå att det här är en utmaning ett problem. För ibland när jag träffar lite äldre mäklare så säger de till mig att ja, 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 nu skiljer vi agnarna från vetet, det är sink och swim och de blir så akademiska på den här utbildningen. Mm. Och då är det väldigt lätt att då lägger vi faktiskt problemet och allt alltihopa i någon annans knä. Mm. Eller så finns det de som faktiskt är lite mer självreflekterande och tänker det att vad synd, vi tappade några faktiskt väldigt duktiga här, för vi kanske inte förstod oss på generationen riktigt. Vi ställde kanske en typ av krav eller vi hade en typ av kommunikation som faktiskt inte riktigt funkar. Och så har vi ändå haft någon som skulle faktiskt kunna bli väldigt, väldigt bra. Och där, där vill jag säga också att det är viktigt att ha den här typen av tålamod.
0: Men om vi tar det ett generationsperspektiv så kan mm, jag säga att... Det är att, ju lite intressant. 90 verkar ju vara likt, riktiga kravställare. Om ja, ska det har man ju projekt. alltid. Och det är
4: generationlukta kudd jag har hört så mycket saker men jag vill säga att vi har aldrig haft en så faktiskt väldigt många otroligt ambitiösa duktiga, välutbildade ungdomar men som har jättehöga förväntningar de har ofta varit med hemma och bestämt när familjen köper en bil, vilken bil ska vi köpa vart ska vi åka på semester min röst är jätteviktig och då är det rätt viktigt att jag tas på allvar när jag kommer till en arbetsplats men också en längtan efter tydlighet vilka är vi, hur jobbar vi här att våga prata om de mjuka frågorna och, och där tror jag bara det här med hur du gör en introduktion, hur viktigt det är. Jag har träffat flera fastighetsmäklare som har sett till att man alltid har en mentor. Någon som berättar de här, ska vi säga, oskrivna reglerna, hur det går till. Någon som faktiskt peppar mig vid sidan av att mig så att jag känner att jag nästan kastas till vargarna och så ska jag bara upp till bevis hela tiden. För det här är en generation som bara känner det. Du, kastar inte mig till några vargar, då gör jag
0: något annat. Tack och hej. <laughs> Okej, okay, ja, men där är ju lite intressant. Det kanske är så, för att där har jag också med de som tycker att man ska sätta hård mot hårt. Det är liksom en generation med snorhjärsar. Det är bara lära dem hur det funkar att jobba på ett jobb. Men det verkar inte vara någon vidare smart... Nej, och sen är det ju alltid så handen på hjärtat alltså, är man över
4: 30 år själv mm. eller 35 så tycker man ju alltid att den yngre generationen är jobbar, för de har roligare, de är snyggare, de är liksom fastare. <laughs> och som man alltid klagar. Jag menar, detta har det varit i alla, alla tider om man säger att de är obofostrade och annat. Jag menar, men, men med den inställningen då blir man ju lätt en man som heter Ove och jag tror ingen av oss vill vara det. Men det är ju mm. lite grann att beja sen menar jag att man får ju ofta gå halva vägen var, självklart. Ja. Och man kan också tycka ibland utbildningarna tänk om vi kunde haft lite mer praktiska moment. Mm. Där är ju de lite större i branschen ofta otroligt duktiga med sommarjobb, är praktikant vi vilar känna varandra. Och då blir det ju sällan det här stora glappet när jag väl ska börja, då vet jag lite mer vad det handlar om. Och jag kan absolut förstå att vissa kanske har börjat på den här utbildningen med kanske lite fel bild hur den arbetsmarknaden ser ut. Och det här ser vi tyvärr på massor olika ställen, vi ser det på sjuksköterskor som kommer ut på akutavdelningar vi ser det på förskolelärare som älskar de här barnen men inte fick gå i någon kurs och ha hand om de här kränkta föräldrarna så att vi ser det överallt men samtidigt när man frågar företag när du beredd att ta emot en praktikant skriver annat, då har man inte tid med det men det är igen, våga tänka lite långsiktigt du har super mycket att vinna Mm. och inte försöka lägga skulden någon
0: annanstans utan ransaka sig själv kanske lite
4: ja men det är ju lite grann inte så lite mm. överallt vi lägger skulden på politikerna mm. för det byggs för lite mm. och då säger mm. politikerna att det inte är det och sen skyller vi på någon annan ja, mm. hönan
0: eller ägget, ju mer vi tjafsar ju längre tid tar det och vi förlorar alla Absolut. Okej okay då. Nu, det där var ju ganska konkreta saker hur man kan göra för att faktiskt locka till sig de bästa och skaffa mm. lite mål och mening lite stöttning, sammanhang. När man väl har fått in de här supertalangerna då, hur gör man för att behålla dem längre än ett år eller två?
4: Ja man kan ju faktiskt börja med en sån väldigt enkel fråga som att man frågar hur har de tänkt sig vägen framåt? Det är ju en ganska bra att lyssna där för det är väldigt lätt att vi kommer in och så har vi våra fördomar om den här generationen hur det är. Och det kanske inte alls är så. Och det är också en generation som är vana att de har utvecklingssamtal hela vägen skolan, det finns individuella planer. Ja, då är det kanske inte så konstigt att jag vill ha det hos min arbetsgivare också. Och precis som man pratar om detta, att vilka förväntningar har jag på dig, det vill man gärna veta. Vi gillar ofta de lärarna som faktiskt var väldigt tydliga med de förväntningar man hade och visste när man kunde stretcha något. Så att ja, det kan också vara en ganska bra tips. Ett annat bra tips är ofta att om du tar in några stycken samtidigt Se till att de har väldigt kul ihop, att de blir ett team. För det är inte så himla smart att göra den gamla skolan att nu ska ni tävla med varandra. Och när året är slut, då är ja. en av er kvar eller något sånt. Alltså, det där, att, ja, nej, det, ja, det är viktigt kan man säga. Det är väl ingen framgångsrik. Men sen ska vi också säga att mäklare ser ju olika ut självklart. Jag ja. menar, om, om jag går till fastighetsbyrån i Säffle så har de en helt annan typ av objekt, en helt annan typ av försäljningsprocess än om jag går till Årsta och säljer ett små bostadsrätter eller jag går till Fredrik Eklund men det häftiga är ju att det vet ju även kunderna du väljer ju olika mäklare av den anledningen också mm. precis så är det ju med dina medarbetare
0: så du måste vara tydligare kanske, riktigt tydlig med att ja. det här urskiljer mig från ja. resten. Och det här, lite så här gör vi och så här gör vi inte kan man kanske ja. också vara tydligare med. Så man ja, kan men det, både välja och
4: välja bort. Ja men exakt, jag menar, det är ju inte alltid så att one size fits all. Jag menar, ibland kanske du vill köpa en jätteexklusiv delikatess i en saluhall. Och ibland vill du gå in på Lidl och handla. Det är liksom olika behov. Men grejen är ju så att det är väldigt svårt att tillgodose någons behov om jag inte själv vet vad jag själv landar. Det blir en ganska diffus och obehaglig person som hela tiden ska anpassa mig bara mot omgivningen, man brukar kalla det för amöber men det vill vi ju inte vara utan just detta att faktiskt våga vem är vi, vad står vi för och hur vill vi uppfattas vad har vi gapen själva är vi nöjda med hur vi har det idag vad skulle vi kunna bli ännu bättre på och det är rätt häftigt när man ser detta blir på riktigt att det blir en väldigt, väldigt kraft med de gemensamma medarbetarna, med ambassadörerna hitta på saker och ting tillsammans jag, jag vet ju, en mäklarbyrå som är en av Sveriges väldigt framgångsrika varje måndag gick de på gymmet tillsammans. Ja, det kan ju också vara ett sätt. För man lär känna varandra, man får stå där och svettas lite ihop. Det finns massor med sätt. Mm. Men att det är ju allting att en arbetsgivare och arbetstagare, det är ju en relation och den måste vi vårda.
0: Mm. Och vad tror du då, om du ska kosta på dig någon liksom framtidsspaning? Det känns ju som du sa inledningsvis att den här man börjar ändå få upp ögonen för det här, man måste tänka på det här sättet, särskilt branscher som vår där konkurrensen är stenhård både utifrån och inifrån eh, ser det ljusare ut framöver liksom, tror du att fastighetsmäklarebranschen kommer bli bättre på att eh, ordna bra villkor och både behålla och locka till sitt talanger. Det var en omöjlig fråga. Så ja, framtrännen är ljus och alla kommer bli lyckliga och julafton kommer. Nej, men, ja, även nej, men detta bara, år. Jag, jag, jag tror Amen. väldigt mycket på att
4: nöden är uppfinningarnas moder. Och nu tror jag vi kanske börjar komma lite till vägs ända, då man inser att det här inte riktigt funkar. Det, det är inte hållbart i längden. Om vi nu ska digitalisera allting och mäklarna inte finns kvar längre, att vi inte har någon mänsklig kontakt. För det är ganska spännande att se it-branschen och där är det väldigt, väldigt boom. Då ser man att plötsligt att arbetsgivarna faktiskt har bytt fokus det är fortfarande en hög omsättning men han har blivit mycket duktigare på frågan så att så sett så ser jag ljus på det hela men nu ska vi inte glömma heller att om det blir väldigt trångt i en bransch, lite rörigt, det blir höga personalkostnader, ja då kan det komma in kanske en helt annan typ av spelare med en helt annan typ av lösning och förändra beteendet hos kunden så att för några år sedan jag har ju hållit väldigt mycket kurser för fastighetsmäklare och andra i de här frågorna och jag kom väldigt ihåg när vi pratade för 5-6 år sedan och lägger ut objekten på Facebook och det var oh, det skulle man inte göra, det hade inte där att göra och det var töntigt och fånigt idag det finns det inte en byrå som inte gör det för vi måste ju finnas där kunderna är. Mm. Och kunderna vill kanske inte heller träffa på en mäklare som bara tänker på pengar. Och känner så att den vill squisa dig. Så att det blir en växelverkan och så har det alltid varit i samhället. Jag menar tänkte när man tog fram den här dureformen tyckte man ju var helt crazy att vi skulle kalla varandra dyr. Men det nu kom ju känns det med. något märkligt att tänka att vi kallade varandra för ny. Ja, och med någon vackert titel att nu kommer här fastighetsmäklaren ja. in här. Utan, idag är det ju relationsbyggande och också vi vet också att de duktigaste mäklarna det är inte de som kan räkna snabbast i huvudet utan det är de som kan ta kunden på rätt sätt som får ett förtroende, som förvaltar förtroendet för de säljer inte bara din lägenhet eller fastighet, de får sälja nästa och nästa och nästa. Så jag tror att där kan vi nog hitta väldigt mycket. Och framförallt också fundera när du har riktigt duktiga mäklare hur behåller jag dem? Hur utvecklar jag dem? Och hur ser jag till att de är den bästa ambassadören för mig? För sju av tio rekryteringar idag, det sker via nätverk. Så de duktiga medarbetarna du har idag, det är din
0: starkaste magnetism.
4: Inte alltid du själv, jag är hemskt ledsen att säga det. <skratt>
0: Okej, okay, jag tar med mig den bollen och avrundar helt sonika det här samtalet. Stort tack, Employer Branding Specialist, guru i rekryteringsfrågor, Anna Dyre. Tack snälla för att du kom. Och... Tack för att jag fick komma och lycka till. Ja, tack. I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi faktiskt prata om hur man slutar snyggt. Alltså vad ska man tänka på som fastighetsmäklare eller arbetsgivare i fastighetsmäklarbranschen när någon ska sluta och hur ska man förstå det här som konsument? Hur, hur, ska, man, hur ska man bete sig om ens fastighetsmäklare mitt under pågående affär säger att... Den ska byta firma till exempel. Eh, till vår hjälp har vi ett bekant namn. Fredrik Aldbo, förbundsjurist här på Mäklarsnafundet. Ja. Hur är läget?
2: Jo då, det är, bra, det är bra.
0: Taggad för andra säsongen av taket huvudet? Mm, ja,
2: ja, verkligen.
0: Det är inte färre frågor nu än vad det var under våren?
2: Nej, man kan nästan säga att det har blivit mer efter sommaren. Det är väldigt mycket frågor som blir aktuella.
0: Om vi tittar lite på det här med sluta snyggt nu då, jag ska säga det också att det finns faktiskt ett webbinarium på exakt det här temat som ligger på vår sajt om man letar sig vidare under rubriken utbildning hos oss.
2: Ja, där finns det och det är mycket mer utförligt, det är drygt en timme kan säga så där finns det svar på de flesta frågorna.
0: Exakt, kan man inte få noga om hur man slutar snyggt så finns det alla möjligheter att förkovra sig ytterligare. Men här ska vi köra en sammanfattning då, ja. vad ska man som mäklare och arbetsgivare tänka på när man byter arbetsgivare?
2: Det första man ska tänka på som mäklare ska jag säga det är att eh, inte smyga in på natten och eh, tanka ner kundregister och liknande. För det skulle kunna vara ett brott mot lagen och företagshemligheter. Absolut förbjudet.
0: Försök inte smartare helt enkelt. Nej. Okej, okay, nummer ett. Nummer två?
2: Nummer två eh, är för arbetsgivaren eh, och det är att eh, tänk på att inte att sätta käppar i hjulen. Det är naturligtvis alltid tråkigt om en mäklare- och oftast är det de riktigt duktiga som väljer att sluta- för de blir överrekryterade till konkurrenter. Om de ska sluta, tänk då på att- då ska jag inte ta telefonen och stänga ner datorn- och låsa dörren. För det kan leda till jättestora problem.
0: Framförallt för konsumenterna, tänker jag.
2: Ja, det är där den stora eh, nyckeln ligger. För den som hamnar i kläm här om en mäklare slutar- det är nästan alltid säljaren.
0: Ja. Och vad ska man tänka på om jag som säljare blir uppringd? Jag har valt en mäklare, vi har skrivit på ett förmedlingsuppdrag och den här mäklaren är i full gång och ska sälja min lägenhet. Och sen plötsligt hör han eller hon av sig och säger du jag ska byta firma.
2: Mm. Det man ska tänka på då är att konsumenten eller kunden, säljaren det är säljaren som bestämmer. Vill säljaren följa med mäklaren till den nya firman?
0: Ja, ah, det så, är möjligt alltså.
2: Ja, så har säljaren full rätt att göra det. Vill säljaren vara kvar på den gamla firman? Man kanske valde just den här firman på grund av att det här är ett starkt varumärke på eller så. Då har säljaren rätt att säga så här: ja, Okej, okay, då vill jag nog vara kvar på firman. Då får man en annan mäklare. Och i 99 fall av 100 så går det här smidigt. Men det är klart det kan vara så att arbetsbelastningen är hög och det blir svårt att göra det på ett smidigt sätt.
0: Just det, och vad händer om det ligger ute, säger att annonsen ligger ute på Hemnet redan och eh, ja, det står ett firmanam, det står en mäklare och så bestämmer jag mig för att nej, jag vill inte fortsätta med det här. Hur, vad händer då?
2: Då händer egentligen att då kan man eh, säga upp uppdraget som, eh, som säljare. Okej. Okay. Och eh, ja, då, då får man... Bryta, bryta kontakterna helt enkelt.
0: Okej. Okay. Något mer som vi ska tillägga här?
2: Ja, det är att eh, om man då skulle välja att eh, gå till en annan, annan firma då är det ju så att då kan det bli fråga om något som kallas för konkurrerande provisionsanspråk mellan mätlare 1 och mätlare 2. Och där ska man tänka på att som kund så är det inte jag som ska drabbas om det blir konkurrerande provisionsanspråk utan det är egentligen mätlare 1 och mätlare 2 skyldiga att lösa sinsemellan.
0: Okej, okay, så att det här kan för sig gå men du ska om det sker på rätt sätt så ska du inte märka av det som konsument. Mm,
2: precis men tänk på att berätta att jag hade en annan mäklare engagerad ah, det är det viktiga.
0: Så får den nya mäklaren en chans att kolla upp vad som gäller. Ja, precis. Ja, okay. yes, som sagt, har man inte fått nog av den här korta sammanställningen så välkomna in på mäklarsamfundet.se Klickar in under utbildning och leta reda på webbinariet. Sluta snyggt. Ja. Tack så mycket Fredrik Almo.
2: Tack. Tack, över
0: Tack för att du har lyssnat på Tak över huvudet, en bostadspodd från Mäklarsamfundet. Följ oss gärna på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Tak över huvudet har en hashtag som är som låter, tak över huvudet. Eh, saknade du kanske konsumentkollen från första säsongen? finns ingen anledning att deppa över det. Formatet är numera webb-tv istället. Så kolla in Mäklarsanfundets sajt eller följ helt enkelt Konsumentkollen på Facebook för att vara säker på att inte missa något. Vi kommer att sända nya avsnitt av Konsumentkollen i webb-tv-form varannan vecka. Tack över huvudet klipps och produceras av Andreas Marchado från Digin Larry. Produktionsledare Caroline Berg. Grafisk formgivning och avsnittsbild görs av Karina Wikaby. Och jag, jag heter Josefin Uppling. <trycklig>